visto el milagro que el bálsamo de Fierabrás había obrado en su amo, rogóle Sancho Panza le diese a él lo que quedaba en la olla, que no era poca cantidad. Concedióselo don Quijote, y él tomándola a dos manos, con buena fe y mejor talante, se la echó a pechos y envasó bien poco menos que su amo. Es pues el caso que el estómago del pobre Sancho no debía de ser tan delicado como el de su amo, y así, antes de librar el estómago de aquella pócima, le dieron tantas ansias y vascas, con tantos trasudores y desmayos, que él pensó bien y verdaderamente que era llegada su última hora. Y viéndose tan afligido y congojado, maldecía el bálsamo y al ladrón que se lo había dado. Viéndole así don Quijote, le dijo, Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado caballero, porque tengo para mí que este licor no debe de aprovechar a los que no lo son. Si eso sabía vuestra merced, malaya yo y toda mi parentela, ¿para qué consintió que lo gustase? Duróle toda esta borrasca y mala andanza casi dos horas, quedando tan molido y quebrantado que no se podía tener. Pero don Quijote, que se sintió aliviado y sano, quiso partirse luego a buscar aventuras y él mismo ensilló a Rocinante y enalbardó al jumento de su escudero. Estabanle mirando todos cuantos había en la venta que pasaban de más de veinte personas. Mirábale también la hija del ventero y él también no quitaba los ojos de ella y de cuando en cuando arrojaba un suspiro que parecía que le arrancaba de lo profundo de sus entrañas. Y todos pensaban que debía de ser del dolor que sentían las costillas. A lo menos pensabanlo aquellos que la noche antes le habían visto bitmar. Ya que estuvieron los dos a caballo, puesto a la puerta de la venta, llamó al ventero y con voz muy reposada y grave le dijo, Muchas y muy grandes son las mercedes, señor alcaide, que en este vuestro castillo he recibido, y quedo obligadísimo a agradeceroslas todos los días de mi vida. Si os las puedo pagar en haceros vengado de algún soberbio que os haya hecho algún agravio, Sabed que mi oficio no es otro, sino valer a los que poco pueden y vengar a los que reciben tuertos y castigar alevosías. Recorred vuestra memoria, y si halláis alguna cosa de este jaez que encomendarme, no hay sino decirla, que yo os prometo por la orden de caballero que recibí, de faceros satisfecho y pagado a toda vuestra voluntad. Señor caballero, yo no tengo necesidad de que vuestra merced me venga ningún agravio, porque yo sé tomar la venganza que me parece cuando se me hace. Solo he menester que vuestra merced me pague el gasto que esta noche ha hecho en la venta, así de la paja y cebada, de sus dos bestias, como de la cena y camas. Luego, venta es esta. Y muy honrada. Engañado he vivido hasta aquí que en verdad que pensé que era castillo y no malo. Pero pues es así que no es castillo sino venta. Lo que se podrá hacer por ahora es que perdonéis por la paga, que yo no puedo contravenir a la orden de los caballeros andantes, de los cuales, sé cierto, 
sin que hasta ahora haya leído cosa en contrario, que jamás pagaron posada ni otra cosa en venta donde estuviesen, porque se les daba de fuero y de derecho cualquier buen acogimiento que se les hiciere en pago del insufrible trabajo que padecen, buscando las aventuras de noche y de día, en invierno y en verano, a pie y a caballo, con sed y con hambre, con calor y con frío, sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todos los incómodos de la tierra. Eh, poco tengo yo que ver en eso. Págueseme lo que se me deba y dejémonos de cuentos ni de caballerías, que yo no tengo cuenta con otra cosa que con cobrar mi hacienda. Vos sois un sandio y mal hostelero. Y poniendo piernas a Rocinante y terciando su lanzón, se salió de la venta sin que nadie le detuviese. Y él, sin mirar si le seguía su escudero, se alongó un buen trecho. El ventero que le vio ir y que no le pagaba, acudió a cobrar de Sancho Panza, el cual dijo que pues su señor no había querido pagar, que tampoco él pagaría. Quiso la mala suerte del desdichado Sancho, que entre la gente que estaba en la venta, se hallasen cuatro perailes de Segovia, tres agujeros del potro de Córdoba y dos vecinos de la aérea de Sevilla, gente alegre, bien intencionada, maleante y juguetona, los cuales, casi como instigados y movidos de un mismo espíritu, se llegaron a Sancho y apeándole del asno, uno de ellos entró por la manta de la cama del huésped y echándole en ella, alzaron los ojos y vieron que el techo era algo más bajo de lo que habían menester para su obra y determinaron salirse al corral que tenía por límite el cielo. Y allí, puesto Sancho en mitad de la manta, comenzaron a levantarle en alto y a holgarse con él como con perro por carnestolendas. Las voces que el mísero manteado daba fueron tantas que llegaron a los oídos de su amo, el cual, deteniéndose a escuchar atentamente, creyó que alguna nueva aventura le venía, hasta que claramente conoció que el que gritaba era su escudero, y volviendo las riendas, con un penado galope llegó a la venta y hallándola cerrada, la rodeó por ver si hallaba por dónde entrar. Pero no hubo llegado a las paredes del corral, que no eran muy altas, cuando vio el mal juego que se le hacía a su escudero. Vio le bajar y subir por el aire con tanta gracia y presteza que si la cólera le dejara, tengo para mí que se riera. Probó a subir desde el caballo a las bardas, pero estaba tan molido y quebrantado que aun apearse no pudo. Y así, desde encima del caballo comenzó a decir tantos denuestos y baldones a los que a Sancho manteaban que no es posible acertar a escribirlos. Mas no por esto cesaban ellos de su risa y de su obra, ni el volador Sancho dejaba sus quejas, mezcladas ya con amenazas, ya con ruegos. Mas todo aprovechaba poco ni aprovechó, hasta que de puro cansados le dejaron. Trujeronle allí su asno, y subiéndole encima, le arroparon con su gabán. Y la compasiva de Maritornes, viéndole tan fatigado, le pareció ser bien socorrelle con un jarro de agua, y así se le trujo del pozo por ser más fría. Tomóle Sancho, y llevándole a la boca, se paró a las voces que su amo le daba diciendo... ¡Hijo, Sancho, no bebas agua! ¡Hijo, no la bebas, que te matará! ¿Ves? 
Aquí tengo el santísimo bálsamo que con dos gotas que del bebas sanará sin duda. Por dicha, se le ha olvidado a vuestra merced, como yo no soy caballero, y quiere que acabe de vomitar las entrañas que me quedaron de anoche. Guárdese su licor con todos los diablos y déjeme a mí. Y el acabar de decir esto y el comenzar a beber, todo fue uno. Mas como al primer trago vio que era agua, no quiso pasar adelante y rogó a Maritornes que se le trujese de vino. Y así lo hizo ella de muy buena voluntad y lo pagó de su mismo dinero. Porque en efecto se dice de ella que aunque estaba en aquel trato, tenía unas sombras y lejos de cristiana. Así como bebió Sancho, dio de los carcaños a su asno y abriéndole la puerta de la venta de par en par, se salió de ella muy contento de no haber pagado nada y de haber salido con su intención, aunque había sido a costa de sus acostumbrados fiadores que eran sus espaldas. Llegó Sancho a su amo, marchito y desmayado, tanto que no podía arrear a su jumento. Cuando así le vio don Quijote, le dijo, Ahora acabo de creer, Sancho Bueno, que aquel castillo venta es encantado sin duda, porque aquellos que tan atrozmente tomaron pasatiempo contigo, ¿qué podían ser sino fantasmas y gente del otro mundo?, y confirmo esto por haber visto que cuando estaba por las bardas del corral mirando los actos de tu triste tragedia, no me fue posible subir por ellas ni menos pude apearme de Rocinante porque me debían de tener encantado. Que te juro por la fe de quien soy que si pudiera subir o apearme que yo te hiciera vengado de manera que aquellos follones y malandrines se acordaran de la burla para siempre, aunque en ello supiera contravenir a las leyes de la caballería, que como ya muchas veces te he dicho, no consienten que caballero ponga mano contra quien no lo sea, si no fuera en defensa de su propia vida y persona en caso de urgente y gran necesidad. También me vengara yo si pudiera, fuera o no fuera armado caballero, pero no pude. Aunque tengo para mí que aquellos que se holgaron conmigo no eran fantasmas ni hombres encantados, como vuestra merced dice, sino hombres de carne y hueso, como nosotros. Y todos, según los oí nombrar cuando me volteaban, tenían sus nombres, que el uno se llamaba Pedro Martínez y el otro Tenorio Hernández, y el ventero oí que se llamaba Juan Palomeque el Zurdo. Así que, señor, el no poder saltar las bardas del corral ni apearse del caballo, en al estuvo que en encantamentos. Y lo que yo saco en limpio de todo esto es que estas aventuras que andamos buscando, al cabo, al cabo, nos han de traer a tantas desventuras que no sepamos cuál es nuestro pie derecho. Y lo que sería mejor y más acertado, según mi poco entendimiento, fuera al volvernos a nuestro lugar, ahora que es tiempo de la siega y de entender en la hacienda 
dejándonos de andar de ceca en meca y de zoca en colodra, como dicen. ¡Qué poco sabes, Sancho, de achaque de caballería! ¡Calla y ten paciencia! ¡Qué día vendrá donde veas por vista de ojos cuán honrosa cosa es andar en este ejercicio! Si no, dime, ¿qué mayor contento puede haber en el mundo o qué gusto puede igualarse al de vencer una batalla y al de triunfar de su enemigo. Ninguno, sin duda alguna. Así debe de ser, puesto que yo no lo sé. Solo sé que después que somos caballeros andantes, o vuestra merced lo es, que yo no hay para qué me cuenten tan honroso número, jamás hemos vencido batalla alguna, si no fue la del Vizcaíno. Y aun de aquella salió vuestra merced con media oreja y media celada menos. Que después acá todo ha sido palos y más palos, puñadas y más puñadas, llevando yo de ventaja el manteamiento y haberme sucedido por personas encantadas de quien no puedo vengarme para saber hasta dónde llega el gusto del vencimiento del enemigo, como vuestra merced dice. Esa es la pena que yo tengo y la que tú debes tener, Sancho. Pero de aquí adelante, yo procuraré haber a las manos alguna espada hecha por tal maestría que el que la trujere consigo no le puedan hacer ningún género de encantamentos. Y aún podría ser que me deparase la aventura aquella de Amadís, cuando se llamaba el caballero de la ardiente espada, que fue una de las mejores espadas que tuvo caballero en el mundo, porque fuera que tenía la virtud dicha, cortaba como una navaja y no había armadura por fuerte y encantada que fuese que se le parase delante. Yo soy tan venturoso que cuando eso fuese y vuestra merced viniese a hallar espada semejante, solo vendría a servir y aprovechar a los armados caballeros, como el bálsamo, y a los escuderos que se los papen duelos. No temas eso, Sancho que mejor lo hará el cielo contigo. Habíanse alargado poco más de una legua de la venta cuando vio Don Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos una grande y espesa polvareda y en viéndola se volvió a Sancho y le dijo Este es el día, oh Sancho en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte Este es el día, digo en que se ha de mostrar tanto como en otro alguno el valor de mi brazo y en el que tengo de hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros siglos. ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues todo es cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí viene marchando. A esa cuenta 
dos deben de ser, porque de esta parte contraria se levanta a sí mismo otra semejante polvareda. Volvió a mirarlo don Quijote y vio que así era la verdad. Y alegrándose sobremanera, pensó que sin duda alguna eran dos ejércitos que venían a embestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura. Y con tanto ahínco afirmaba que eran ejércitos, que Sancho lo vino a creer y a decirle... Señor, pues ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Qué? Favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos. Y has de saber, Sancho, que este que viene por nuestra frente le conduce y guía el gran emperador Alifanfarón, señor de la grande isla Trapobana. Este otro que a mis espaldas marcha es el de su enemigo, el rey de los garamantas, en tapolín del arremangado brazo, porque siempre entra en las batallas con el brazo derecho desnudo. Pues, ¿por qué se quieren tan mal estos dos señores? Quierense mal porque este alifanfarón es un furibundo pagano y está enamorado de la hija de Pentaporín, que es una muy fermosa y además agraciada señora, y es cristiana, y su padre no se la quiere entregar al rey pagano si no deja primero la ley de su falso profeta Mahoma y se vuelve a la suya. Para mis barbas, si no hace muy bien Pentapolín, y que le tengo de ayudar en cuanto pudiere. En eso harás lo que debes, Sancho, porque para entrar en batallas semejantes no se requiere ser armado, caballero. Bien se me alcanza eso. Pero ¿dónde pondremos a este asno? Que estemos ciertos de hallarlo después de pasada la refriega, porque al entrar en ella en semejante caballería... No creo que está en uso hasta ahora. Así es verdad. Lo que puedes hacer de él es dejarlo a sus aventuras, ahora se pierda o no, porque serán tantos los caballos que tendremos después que salgamos vencedores que aún corre peligro rocinante, no le trueque por otro. Pero estame atento y mira, que te quiero dar cuenta de los caballeros más principales que en estos dos ejércitos vienen. Y para que mejor los veas y notes, retirémonos a aquel altillo que allí se hace, de donde se deben de descubrir los dos ejércitos. Hiciéronlo ansí y pusiéronse sobre una loma, desde la cual se vieran bien las dos manadas que a don Quijote se le hicieron ejércitos, si las nubes del polvo que levantaban no les turbara y cegara la vista. Pero con todo esto, viendo en su imaginación lo que no veía ni había, con voz levantada comenzó a decir... Aquel caballero que allí ves de las armas jaldes, que trae en el escudo un león coronado rendido a los pies de una doncella, es el valeroso Laurcalco, Señor de la Puente de Plata. El otro de las armas de las flores de oro que trae en el escudo tres coronas de plata en campo azul es el temido Micocolembo, 
gran duque de Quirocia. El otro de los miembros giganteos que está a su derecha mano es el nunca medroso Brandabarbarán de Boliche, señor de las tres Arabias, que viene armado de aquel cuero de serpiente y tiene por escudo una puerta que, según es fama, es una de las del templo que derribó Sansón cuando con su muerte se vengó de sus enemigos. Pero vuelve los ojos a esta otra parte y verás delante y en la frente de este otro ejército al siempre vencedor y jamás vencido Timonel de Carcajona, príncipe de la nueva Vizcaya, que viene armado con las armas partidas a cuarteles azules, verdes, blancas y amarillas y trae en el escudo un gato de oro en campo leonado con una letra que dice ¡Miau! que es el principio del nombre de su dama, que según se dice, es la sin par Miaulina, hija del duque Alfeñiquén de Algarve. El otro que carga y oprime los lomos de aquella poderosa alfana que trae las armas como nieve blancas y el escudo blanco y sin empresa alguna, es un caballero novel de nación francés, llamado Pierre Espapín, señor de las paronías de Utrique. El otro que bate las hijadas con los cerrados carcaños aquella pintada y ligera cebra y trae las armas de los veros azules, es el poderoso duque de Nervia, espartafilardo del bosque, que trae por empresa en el escudo una esparraguera, una letra en castellano que dice así, rastrea mi suerte. Y de esta manera fue nombrando muchos caballeros del uno y del otro escuadrón que él se imaginaba, y a todos les dio sus armas, colores, empresas y motes de improviso llevado de la imaginación de su nunca vista locura. Y sin parar prosiguió diciendo cuadrón frontero forman y hacen gentes de diversas naciones. Aquí están los que beben las dulces aguas del famoso santo, los montuosos que pisan los masílicos campos, los que criban el finísimo y menudo oro en la feliz Arabia, los que gozan las famosas y frescas riberas del claro termodonte los que sangran por muchas y muy diversas vías al dorado pactolo, y los númidas, dudosos en sus promesas, los persas en arcos y flechas famosos, los partos, los medos que pelean huyendo, los árabes de mudables casas, los citas tan crueles como blancos, los etíopes de horadados labios y otras infinitas naciones cuyos rostros conozco y veo, aunque de los nombres no me acuerdo. En este otro escuadrón vienen los que beben las corrientes cristalinas del olivífero Betis, los que tersan y pulen sus rostros con el licor del siempre rico y dorado tajo, los que gozan las provechosas aguas del divino genil, 
los que pisan los tartesios campos de pastos abundantes, los que se alegran en los elíseos jerezanos prados, los manchegos ricos y coronados de rubias espigas, los de hierro vestidos, reliquias antiguas de la sangre goda, los que en pisuerga se bañan, famoso por la mansedumbre de su corriente, los que su ganado apacientan en las extendidas dehesas del tortuoso Guadiana, celebrado por su escondido curso, los que tiemblan con el frío del silboso Pirineo y con los blancos copos del levantado Apenino. Finalmente, cuantos toda la Europa en sí contiene y encierra. Válame Dios, ¿y cuántas provincias dijo? ¿Cuántas naciones nombró, dándole a cada una con maravillosa presteza los atributos que le pertenecían, todo absorto y empapado en lo que había leído en sus libros mentirosos? Estaba Sancho Panza colgado de sus palabras sin hablar ninguna y de cuando en cuando volvía la cabeza a ver si veía a los caballeros y gigantes que su amo nombraba. Y como no descubría a ninguno, le dijo... Señor, encomiendo al diablo hombre ni gigante ni caballero de cuanto vuestra merced dice que parece por todo esto. A lo menos yo no los veo. Quizá todo debe de ser encantamento, como los fantasmas de anoche. ¿Cómo dices eso? ¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores? No oigo otra cosa sino muchos balidos de ovejas y carneros. El miedo que tienes te hace, Sancho, que ni veas ni oyas a derechas. Porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y si es que tanto temes, retírate a una parte y déjame solo, que solo basto a dar la victoria a la parte a quien yo quiera dar mi ayuda. Y diciendo esto, puso las espuelas a Rocinante y puesta la lanza en el ristre, bajó de la costezuela como un rayo. ¡Vuélvase vuestra merced, señor Don Quijote! ¡Que voto a Dios que son carneros y ovejas las que va a embestir! ¡Vuélvase, desdichado del padre que me engendró! ¡Qué locura es esta! ¡Mire que no hay gigante ni caballero alguno! ¡Ni gatos, ni armas, ni escudos partidos, ni enteros! ni veros azules ni endiablados ¿qué es lo que hace pecador soy yo a Dios? ¡Ea caballero! los que seguís y militáis debajo de las banderas del valeroso emperador Pentapolín del arremangado brazo ¡seguidme todos! Veréis cuán fácilmente le doy venganza de su enemigo al Ifanfarón de la Trapobana. Esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las ovejas y comenzó de alanceallas con tanto coraje y denuedo como si de veras alanceara a sus mortales enemigos. Los pastores y ganaderos que con la manada venían dabanle voces que no hiciese aquello, pero viendo que no aprovechaban, Desciñéronse las ondas 
y comenzaron a saludarle los oídos con piedras como el puño. Don Quijote no se curaba de las piedras. Antes, discurriendo a todas partes, decía... ¿A dónde estás, soberbio alifanfarón? ¡Vente a mí, que un caballero solo soy, que desea de solo a solo probar tus fuerzas y quitarte la vida en pena de la que das al valeroso Pentaporín Garamanta! Llegó en esto una peladilla de arroyo y dándole en un lado, le sepultó dos costillas en el cuerpo. Viéndose tan maltrecho, creyó sin duda que estaba muerto o malferido y acordándose de su licor, sacó su alcuza y púsosela en la boca y comenzó a echar licor en el estómago. Mas antes que acabase de envasar lo que a él le parecía que era bastante, llegó otra almendra y diole en la mano y en el alcuza tan de lleno que se la hizo pedazos llevándole de camino tres o cuatro dientes y muelas de la boca y machucándole malamente dos dedos de la mano. Tal fue el golpe primero y tal el segundo que le fue forzoso al pobre caballero dar consigo del caballo abajo. Llegáronse a él los pastores y creyeron que le habían muerto y así con mucha priesa recogieron su ganado y cargaron de las reses muertas que pasaban de siete y sin averiguar otra cosa se fueron.